0: Wer ist Gott? Teil 6b von 7. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir nähern uns dem Ende der Serie Wer ist Gott von Walter Holup. Und heute gibt es den äh, Teil 6b, weil der sonst zu lang geworden wäre. Und ja, wünsche dir dabei ein offenes Herz. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir sind mitten im Gespräch von Nikodemus mit Jesus. Nikodemus ist ja im Schutz der Dunkelheit bei Nacht zu Jesus kommen. Im Kern ist es beim letzten Mal um die Frage gegangen, wie ein Mensch in das Reich Gottes kommen kann. Für unser Verständnis war das, wie kann er in den Himmel kommen? Jesus überrascht Nikodemus mit einer für er völlig neuen Denkweise. Es geht um das Wirken des Geistes Gottes und um eine geistliche Ebene. Jesus möchte unsere Blicke weg von der irdischen Ebene hin zur himmlischen Ebene lenken. Er alleine kann das, denn wie Jesus gesagt hat, ist er vom Vater herabkommen und er bezeugt uns einfach nur das, was er selbst erlebt und gesehen hat. Darum ist es so wichtig, auf Erm zu hören und seine Worte aufzunehmen. Und jetzt lesen wir weiter ab Vers 14. Wir sind im Johannesevangelium im dritten Kapitel, im Abschnitt von Vers 1 bis Vers 21. In unserer Bibelausgabe ist es auf Seite 154, im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament. Gut, wir lesen also ab Vers 14 weiter. Jesus ist dabei, Nikodemus nur einiges im Detail zu sagen, wie ein Mensch in den Himmel kommen kann. Vers 14 Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschersohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt – er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Soweit der zweite Teil des Gesprächs, wo Jesus Nikodemus nur einiges über Gottes Plan offenbart hat. Jesus erwähnt eine Begebenheit aus dem Volk Israel nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, wo sie in der Wüste unterwegs waren. Gottes Plan war es, sein auserwähltes Volk von Ägypten über die Wüste sinne in das Land Kanaan, wo er heute nur das Land Israel ist, zu führen. Das war sicher keine einfache Wanderung durch die Wüste. Aber Gott hat für sein Volk gesorgt. Er hat einer bei Tag einen Schatten geben durch eine Wolken und bei Nacht Licht durch eine Feuersäule. Er hat sie mit Wasser und mit Nahrung versorgt sodass sie alles gehabt haben, was sie brauchten. Aber mitten auf der Reise ist dann zu folgender Begebenheit kommen, die wir im vierten Buch Mose nachlesen können. Nikodemus hat diese Vorkommnisse sicher gleich vor Augen gehabt, wie Jesus diese erwähnt hat. Aber für uns ist es wichtig, diese Ereignisse nachzulesen, damit wir verstehen können, was Jesus Nikodemus und uns damit sagen möchte. Lesen wir also den Text im vierten Buch Mose, Kapitel 21, Verse 4 bis 9. Wir finden diese Texte in unserer Bibelausgabe auf Seite 223 im ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Ob Vers 4 Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst Richtung Schilfmeer um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte, wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Da schickte Yahweh, das ist der Name Gottes, Brandnattern, unter das Volk, so dass viele Israeliten gebissen wurden und starben. Da lief das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Yahweh und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Yahweh, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und Yahweh sagte zu ihm, mach dir eine Brandnatte und befestige sie an einer Stange. Denn wird jeder, der gebissen wurde und auf sie sieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie am Ende einer Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und aufschaute zu, zur ehernen Schlange, blieb am Leben. Das Volk hat also trotz der Fürsorge Gottes zum Murren angefangen. Gott hat sie um alles gekümmert, dass sie gut durch die Wüste kommen, aber das Volk war trotzdem unzufrieden. Wie das meistens so ist, haben wahrscheinlich ein paar angefangen, gegen Mose zu schimpfen und er ihm die Schuld gegeben. Dann haben sie immer mehr angeschlossen und haben einen Aufstand gegen Mose und somit auch gegen Gott veranstaltet. Denn Mose war ja von Gott beauftragt, das Volk anzuführen. Mose war der Verbindungsmann Gottes zum Volk. Aber wie war das weitergegangen, wenn sie die An Aufrührer durchgesetzt hätten? Wo waren sie hingegangen? Sie hätten nur zurück nach Ägypten können. Aber was hätte sie dann dort erwartet? Ein zorniger Pharao, der sicher mit voller Härte durchgegriffen hätte. Das Volk hätte dann, hätte sie dann nicht auf die Hüfe Gottes verlassen können, wenn sie gegen seinen Willen eigene Pläne verfolgen und nach ihrer eigenen Weisheit handeln. Ich denke, dass das Ganze ein ziemliches Desaster für das ganze Volk gewesen wäre. Und Gott mechert sein Volk vor dem Ärgsten bewahren und schickt giftige Schlangen unter das Volk, wo der Biss zum zwangsläufigen Tod geführt hat. Für Israeliten sind Bissen worden und sind gestorben, was aber auf der anderen Seite zu einem Umdenken geführt hat. Vielleicht wieder durch einige, die vorher gar nicht bei der Revolte dabei gewesen sind und jetzt Gehör gefunden haben durch diese Gefahr, die den ganzen Aufstand zum Erliegen gebracht hat. Sie kommen zu Mose und sagen, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Yahweh und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Yahweh, dass er uns von den Schlangen befreit. Sie sagen, dass es falsch war, was sie gemacht haben, dass sie Gott und Mose beschuldigt haben, dass sie böse Absichten gehabt hätten. Ihr Wunsch ist es jetzt, dass Gott sie von der Plage der Schlangen befreit. Mose betet zu Gott und Gott erhört Mose, aber nicht so, wie die Menschen sie das wünschen. Gott gibt Mose Anordnungen, was er tun soll. Dies, was Gott jetzt vorhat, entspricht nicht ganz unseren Vorstellungen. Wir würden vielleicht meinen, dass Gott jetzt die Plage der Schlangen einfach wegnimmt, so wie es sie das Volk gewünscht hätte. Denn das Volk hat seinen Fehler eingesehen und jetzt ist ja wieder alles gut. Aber na, so ist es Gott zu oberflächlich. Gott mechert die Menschen einen Schritt tiefer führen. Er mechert, dass die Menschen lernen, Ehren zu vertrauen. Gott mechert, dass ich als Mensch lerne, dass er gute Absichten hat und dass ich seinem Wort völlig vertrauen kann. Und wie macht Gott das jetzt? Er nimmt die Schlangen nicht weg, sondern er lässt die Schlangen unter seinem Volk. Es werden wie vorher auch Menschen gebissen. Der Biss ist nach wie vor tödlich. Aber Gott hat ein Mittel zur Heilung gegeben. Aha, sehr gut, eine wirksame Medizin, das die Schlangengift unschädlich macht. Irrtum, das wäre zu menschlich gedacht. Gott hat eine viel bessere Idee. Er sagt zu Mose, mach die Schlange aus Bronze, befestige sie an einer Stange und richte die Stange auf. Aha, okay, interessant. Und was dann? Gott sagt dann weiter, jeder, der gebissen wird, soll auf die Schlange schauen. Wenn er das macht, wird er am Leben bleiben. Also das ist jetzt nicht wirklich der Ernst, Gott, oder? Ich meine, wie soll das funktionieren? Was hat das bitte für einen Sinn? Nein, das kann nicht sein. Oh doch, sagt Gott, das ist mein Plan, so ist mein Wille. Jeder, der meinem Wort vertraut, wird leben. Und wer meinem Wort nicht vertraut und nicht auf die aufgerichtete Schlange schaut, wird von dem Biss sterben. So war es danach. Es geht nicht darum, ob ich mir das vorstellen kann, ob ich das für sinnvoll oder wissenschaftlich halte. Es geht ganz alleine darum, dass ich dem, was Gott sagt, wirklich vertraue, und es für mich annehme. Es hat den Menschen damals sicher Überwindung und Mut abverlangt, das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat. Nichts tun, als wir nur auf die Schlange schauen. Das bringt doch nichts. Aber wenn ich dem sicheren Tod ins Auge schaue, naja, vielleicht hat Gott doch recht. Und all jene, die das gemacht haben, was Gott gesagt hat, sind am Leben und belohnt worden. Jesus bezieht diese Begebenheit damals in der Wüste auf sich. Im Vers 14 sagt er ja, Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alles sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn, also Jesus, sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Jesus redet da davon, dass es seine Bestimmung ist, dass er an einen Kreuz knogelt und für alle sichtbar aufgerichtet wird. Warum? Damit jeder Mensch, der seinen Wort vertraut, der ihm als Person völlig vertraut, das ewige Leben hat. Da geht es nicht wie damals beim Volk Israel nur um den leiblichen Tod, sondern um den geistlichen, den ewigen Tod. Aber Wieso? Was ist denn das Problem? Es geht ja eh nicht so schlecht, denke ich einmal. Was ist eigentlich unsere Situation? Im Vers 18 haben wir gelesen, wer Jesus vertraut, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Jeder Mensch, ich und du, wir sind alle von Natur aus Verurteilte. Wir sind schuldig vor Gott. Denn keiner von uns kann die Gesetze Gottes vollkommen erfüllen. Gott ist heilig und wir sind unheilig oder besser gesagt scheinheilig. Wie ich das schon in einer vorhergehenden Folge erwähnt habe. Dadurch können wir von Natur aus nicht in Gottes Gegenwart kommen. Und somit dann nicht in das Reich Gottes oder anders gesagt in den Himmel. Und wir wollen das auch gar nicht, wenn wir uns ehrlich sind. Du kannst einmal ein Experiment machen. Wenn du in einer Runde mit Freund zusammen bist und die angeregte, angeregte Gespräche habt und eine gute Stimmung ist und du plötzlich sagst, was denkt ihr über Jesus oder so ähnlich, was denkst du, wird passieren? Ich vermute mal, dass mit großer Wahrscheinlichkeit plötzlich betretenes Schweigen herrscht, die Stimmung kippt und sich jeder anfängt unwohl zu fühlen. Bis irgendwer in der Runde vielleicht einen Witz macht und das Thema wieder wechselt. Verse 19 und 20 reden davon. So wie auch schon im ersten Kapitel haben wir da gelesen, dass Jesus das Licht ist und wir fühlen uns, von Natur aus nicht wo in seinem Licht, weil Jesus heilig ist und wir eben nicht. Unser so Denken, Reden und Tun ist oft bös. Darum wollen wir nicht in seiner Gegenwart sein. Dann wird es nämlich offenbar, wie ich wirklich bin. Darum bleiben wir lieber in der Dunkelheit unter uns und kommen nicht ans Licht zu Jesus. Wir geben damit eigentlich Gott indirekt recht und sprechen, damit unser eigenes Urteil. Jeder von uns ist zu Recht ein Verurteilter und dem Tod geweiht. Und das ist furchtbar. Aber wenn du das vielleicht jetzt nicht so empfindest. Aber in der Ewigkeit wirst du das empfinden, dass es furchtbar ist, nicht in der Nähe seines Schöpfers zu sein. Und das in alle Ewigkeit. Und es gibt dann keine Möglichkeit mehr umzukehren. Das ist der zweite Tod, wie es in einer anderen Stürme heißt. Das bedeutet es, ein Verurteilter zu sein. Ich bin dem Tod geweiht. Den Israeliten in der Wüste war das völlig bewusst. Bin ich mir das auch bewusst? Bin ich mir bewusst, wo ich hingehe? Gott und Jesus wissen das. Was ist jetzt der Plan und der Wille Gottes? Das lesen wir in den Versen 16 und 17. Da streut die Liebe Gottes hervor, wie wenn sie dunkle Wolken teilt und plötzlich ein Sonnenstreu auf die Erde streut. Verse 16 und 17 Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Dies ist also der Wunsch Gottes. Er möchte jeden einzelnen Menschen vor dem sicheren Tod bewahren und jeden Menschen das ewige Leben in seiner Gegenwart geben. Aber das kann er nicht so einfach machen. Es muss, wer das Gerechte urteilt, für meine Schuld empfangen Entweder ich selbst oder bei anderer. Und dieser anderer ist Jesus. Jesus hat das gerechte Urteil, den Tod auf sich genommen. Aber nicht nur für meine Schuld, sondern auch für deine. Wie ist das möglich? Das geht, weil Jesus als der Sohn Gottes ein vollkommenes, gerechtes Leben geführt hat und nicht für seine eigene Schuld sterben hat müssen. Er hätte nie sterben müssen weil er ohne Schuld war. Deswegen kann Gott seinen Tod mir und dir anrechnen. Nur deswegen ist das möglich. Aber Gott rechnet diesen Tod nicht automatisch zu, sondern nur demjenigen, der zu Jesus aufschaut. So wie jeder Israelit damals in der Wüste, auf die erhöhte Schlange blicken hat müssen, um den sicheren Tod zu entgehen, so muss er heute jeder Mensch, der dem sicheren Urteil über seine Schuld entgehen mechert, auf den erhöhten Jesus blicken, den Jesus, der ans Kreuz genagelt worden ist. Dies ist die Liebe Gottes. Er war bereit, seinen eingeborenen Sohn in den Tod zu geben und Jesus, der Sohn Gottes, war bereit, diesen Plan auszuführen. Damit jeder Mensch, der kommt und ihm vertraut, das ewige Leben geben kann. Gottes Plan und Wille ist es, jeden Menschen zu retten und nicht zu verurteilen. Aber ich muss bereit sein und zu ärm kommen. Dann wird der Geist Gottes kommen und diese neue Geburt in mir wirken. Dann bin ich ein Kind Gottes und Teil der Familie Gottes und seines Reiches. Erst dann werde ich mich in der Gegenwart Gottes und von Jesus wohlfühlen und gern in sein Licht kommen, wie es in Vers 21 heißt. Für Nikodemus war dieses Gespräch mit Jesus sicher sehr einschneidend. Ich denke, er hat diese Worte auch in seinem Herzen bewahrt und weiter darüber nachdacht, Denn der Geist Gottes konnte in ihm wirken, dass er sich letztendlich zu Jesus gestellt hat. Denn im Kapitel 19 können wir lesen, wie Nikodemus beim Begräbnis von Jesus mitgeholfen hat. Beim nächsten Mal hören wir wieder einmal vor Johannes dem Täufer. Einige seiner Jünger haben da Fragen Frage an und Johannes der Täufer gibt nur einmal ein klare Statement ab und schließt mit einer Aussage, die echt sitzt. Ich hoffe, du bist bei der vorläufig letzten Folge wieder mit dabei. Ich freue mich. Bis bald.